0: Everything Lord with the best of your
1: vindos a mais um episódio do Vai com Deus. Esta semana um episódio dedicado à peregrinação dos grupos. Uh! Yeah, 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 uh! yeah. Onde demoras E para começarmos em grande, vamos já começar com o nosso Conselho de Amigo.
0: Oh, oh! Conselho de Amigo!
2: You've got a in me. Este episódio e as rubricas todas vão ser sobre a nossa grande Perry Uh! 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 E conselho de amigo vai ser dedicado à Peri e vai ser um bocadinho contraditório, mas vai Tiago, ser bom. só uma coisa. O que é que é a Peri? Para quem não sabe o que é a que é Peri, vejam os vídeos do, do Insta dos Grupos, que está lá uma boa explicação dos animadores. Obrigado, Malcata. E anima, animantes que já fizeram. E, portanto, o tema é como não andar numa prenação. Pode parecer um bom paradoxo, mas é como não andar numa prenação. Manel, digas, conselhos.
1: Bem, Tiago, o que é que eu te trago hoje, não é?
2: essa é a questão, bem, isso, pare... isso parece é, o Miguel do hoje. Preço Certo,
1: é.
3: amigo Fernando, hoje
1: trazemos do um Micro Ondas do, da Vorta, malta, vocês só que assumir estas piadas, ok, não podem, imagina, portanto, Tiago, a melhor maneira para mim de evitar andar é fazer de amigo de equipa de logística, porquê? Porque é um bom momento, uh, primeiro, para criar novas amizades, não é? Não precisamos só fazer amizades com, com pessoas da nossa idade, temos também a fazer com pessoas mais velhas. E isto pode alibar nos de andar. Porquê? Vamos expor um cenário em que estamos numa escola. Acabamos de dormir na escola, vamos começar a andar, é o começo de novo dia. Se pensarmos bem, se ficarmos a ajudar a logística, tipo, sei lá, a contar guardanapos, ou a empelhar vassouras, nós podemos, claramente, ficar para trás, e é tipo, fogo, perdi-me no... Tipo, perdi a noção do tempo não vi ninguém a sair e no fundo temos pá bulei até um checkpoint estou a perceber?
2: Okay. boa dica e resulta próprio se posso senhor logístico se posso senhor logístico e se as vassouras estiverem todas bem empilhadas já sabem quem foi? bem e Garcia? e tu? foi o manhal das vassouras <risos>
4: ok Tiago o meu uh, é muito simples é basicamente fingires que és alérgico ao sol ou seja ou à vitamina D3 que no fundo é tipo dizes aos animadores olha não consigo mesmo apanhar sol país no carro de apoio ou vais tipo na carrinha com as vassouras bem empilhadas. Um, <risos> mas o que é que tu fazes? No fundo até podes tipo, levar isso a outro nível mais extremo. Ou seja, meio que faz uma mancha branca tipo, no braço. diz que apanhaste de sol não, a semana passada. Vais
1: munido daqueles protetores tipo 50 mais tipo, com aquelas yeah, marcas yeah, a, yeah, a surfista. Yeah. Tá a ver. Yeah, já tipo a si branco.
3: Miúdo, já fui o do protetor 50 mais.
1: Todos fomos, na verdade. Protetor
3: 50 mais. Para nunca mais.
1: E
4: pronto, acho que o meu é este.
3: Ok. Um, bem, o meu é uma coisa que eu acho que é um segredo que muito pouca gente dos grupos sabe mas vocês forem para estiverem cansados e forem se conversar com o, com o padre Daniel ou pronto, com quem estiver lá para conversar ficam lá para o fim e se estiverem que achar estou mesmo cansado e disserem a frase pai, porque me abandonaste o padre Daniel vai-vos meter às cavalitas, <risos> é um segredo experimentem isto na Parede 22
2: yeah. e vamos ter dois padres, por isso Duas, cavalidades. duas cavalitas uhum. ou cavalitas triplas yeah. oh. <risos>
1: vamos reescrever a história do pegadas na areia
2: não, não, foi boa ah, foi boa, boa, foi boa, boa. Foi boa, foi boa, boa. bem, o cabo com a mais óbvia de todas mas é que resulta mais e é que mete mais pessoas no carro de apoio que é simular lesões ou seja, há as chamadas bolhas e também há as chamadas bolhas no domingo, logo quando começamos rebentamos uma e depois não dá mesmo para andar dor extrema ou então simulamos só tipo uma dor tipo de tornozelo uma tendinite. Yeah, yeah, yeah.
3: tendinite ninguém te pode dizer ninguém sabe onde é que
2: yeah. são aquelas se... bolhas... onde é que é um tendão ou não? Yeah. são bolhas mentais não é sim bem e foi mais um conselho de amigo um, bons conselhos para quem não quiser andar nesta pirinagem que é está já aqui à porta e passamos para o próximo momento que é uma rubrica nova para este podcast então
0: como é que é? Peri? Ou peri? Eu
4: tenho dois amores, em nada são iguais.
3: Esta segunda rubrica é o famoso peri -o -ct, versão peri o peri. Vamos trazer as questões mais polémicas e mais que sejam mais preciso resolver aqui para a mesa e vamos começar com... E esta é a derradeira peri o peri. Preferem fazer... Peri, à chuva torrencial ou ao sol infernal?
4: Ok, sei que vai parecer boeda estranho, mas claramente prefiro chuva porque muito mais icónico, estão a ver? Tipo, sol muito melhor do que chuva, chuva é tipo, meio que estás de All Star, tipo, não levaste nada, tipo, o que era suposto para a pernação, estás tipo, todo molhado, agora, momento muito mais icónico para quando, tipo, chegam ao sítio, tipo, um as pessoas a chuva torrencial, estão a ver?
1: Ya, yeah, tu, uh, deixa eu falar, levas All-Star para uma perinação quando toda a gente diz para não levar.
2: Yeah, quando diz na, de... na inscrição para não levar. <risos> Dás-te também para usar all de parte. Eu nunca curti muito. Eixe, vocês
1: não percebem. dá boa de estilo usar
4: All-Star para uma perinação. É aquele All-Star tipo com calção do Sport.
2: Ok, a próxima é, qual é que é o
3: momento mais feliz? Passar a placa que diz Fátima ou aquele banho quente no Palo
1: Eu diria bem quente, mais. Aquele é momento na, na retrete e mais não digo.
3: <risos> e agora vamos passar para como é que gostam mais de usar a voz na perioniação? É cantar na vigília ou gritar encosta à esquerda ou qualquer frase que seja dita com o ritmo do encosta à esquerda?
2: Qual é o ritmo do encosta à esquerda? É. Encosta à esquerda! Que, hum, ser ultra na prenação ajuda para a motivação e para puxar pelo grupo mas eu diria uma boa vigília uma boa vigília e um bom amor ou não dormirá próxima pergunta, amiga
3: Garcia preferes a vigília do último dia à noite ao ar livre ou lá dentro?
4: Epai, é claramente ao ar livre por causa da cruz aquela cruz boeda grande, estão a ver boia moderna acho que é boeda bacana Já, e levavas
3: saco de cama ou não és desses? É que há quem leve
4: Eu Ah, -se quem se leva que... aquela mentinha há Pois é levo...
3: Não, há mesmo quem leve só a cama Mas se é grande a ideia Há quem leve colchão do palo sexto Mas isso foi só no ano Mas é mesmo
4: colchão do palo sexto Há quem leve o Nelson
3: E cá vimos agora chegar a essa parte Passo já para o Manel Manel, prefere ser acolhido no palo com Manel Boteiro de Souza para o quarto 2 Ou com Manel Boteiro de Souza, quarto 2
1: Bem, também só para explicar e contextualizar a última voz, eu acho que nada nos é tão bem como a voz do Nelson no Paulo Sexto. Portanto, acho que eu não ouvir um Diogo Alvito quando chega a Fátima não é mesmo a mesma sensação de que não a ouvir, percebes? Eu preciso disto. Pá, isto é daquelas coisas que
3: é toda a gente quando fala disto diz Diogo Alvito. Porquê? Porquê é que ficou assim? Yeah. Então? Yeah, mas não yeah, toda sei. a gente diz isto. Não sei, yeah. mas ficou. Pá, não sei. É yeah, das letras, não é? É. É, que... é.
2: é good, yeah. Yeah, o toque no. Alvito! <risos> Eu, tipo, Depois né? houve foi o ano em que o Nelson não apareceu. E os, e os miúdos que tiveram 4 dias a andar para aquilo ficaram yeah. meio Aí depois foi. Porque tu vais Porque andar por o Nelson. Único com o único tipo ano em que houve
3: ganda
1: hype para Nelson. Chegamos lá e não estava. O, o miúdos é de
2: <risos> a desistir. Não a Os
1: miúdos já não foram ao santuário. Ver o Nelson yeah. está no top 3 de melhores sugestões turísticas para fazerem a Fátima. Portanto, é logo é. um marco que fica de fora. <risos> no Palo sexto este agora é para
3: o amigo Tiago preferes leite com
2: chocolate ou cappuccino leite com chocolate sem dúvida chegar primeiro pedir o primeiro ir ali a meio o segundo e quando está toda a gente ir embora pedir um terceiro e um quarto não, um quarto bolso? Já não, dá. não? o quarto já não dá okay. é no copo okay. só se faz o copo no bolso
3: já yeah. aí esta, esta é mesmo especial para o Garcia fazer a peri de paés ou de sapatos de vela um
4: este ano vou fazer de paes portanto para mim é fácil de responder <risos> uh, digo já parece toda a uma gente parece
3: que este ano não, paes, não, não. Este ano e
4: vou lançar um movimento #peri de paes", quem se quiser juntar a mim <risos> traga-me com padrão e paes vamos estragar completamente os nossos pés mas criar um movimento icónico uh, e é claramente muito melhor sapato de estela porque temos muito mais confortáveis malta
2: tipo paes é do caralho não vou fazer de sapato de estela não acredito vou vou eu já fiz a última de vens de ver estrela. quem é que chega ao final
4: ah vai mesmo haver competição este peri ou ct peri ou peri Vai decidir lá.
3: que se fica Ganha quem tiver menos bolhas e quem tiver os sapatos menos estragados. Manel, passando para ti, preferias estar um dia inteiro a andar e tinhas de levar a tua própria mochila ou ter de levar a cruz o dia inteiro? Eu, ou
1: seja. Eu aqui estou a pensar em que músculo, que músculo é que eu tenho mais desenvolvido no meu corpo. Okay. E sendo um, um, é uh, e quero... e um ganso, uh, diria que costas. E por isso uh, escolho sempre a mochila, porque não tenho propriamente os meus biceps super desenvolvidos, não é? Não sou conhecido propriamente por ter braços uh, largos, por okay. isso escolhi a mochila. És conhecido mais pelo cabelo. Yeah. Yeah.
2: Mas bom, vocês não estão a ver, mas o está com um bom cabelo hoje.
3: Obrigado, Malta. Cabelo lindo. Mas então Manel, é, é um do teu objetivo pessoal desenvolver o famoso braço? Ou.
1: Eu vai se envolver sozinho, de alguma forma.
2: Pô. É carregar a cruz nesta péri. Mas eu por acaso concordo.
1: A cruz não se vê. Uh,
3: uh.
2: Mas não dá um bíceps, Pai, fica Essa fica para a vigília do terceiro dia.
4: mas Valde só uma cena. Quando pensam em alguém que carrega a cruz, quem é que é a pessoa que vem à cabeça? Tipo, carregar a
3: cruz da programação? Um, aí por acaso? Coragem,
1: para mim
4: é
3: um coragem. Não. É, não, por acaso não. Por Diria não. mais tipo.
1: Por acaso, para mim, é Xi Não sei porquê. Eu Miguel
3: Carvalho, chi... se calhar. Não sei. O Tiago percebe um, Ok. Então, esta foi polémica. Para a próxima, faltam duas. O é para quem? Para o Tiago. Qual é a refeição que tu preferes? Já selecionei aqui duas. Que são o almoço de pizza, que há, não vou dizer sempre, para não pôr aqui expectativas altas, mas em muitas péris, ou
2: o jantar tipo churrasco na Vila do Passo. Claramente churrasco e não é tanto porque aí já não é tanto a comida, é mesmo a o simpatia comer. das pessoas ah. senhoras incríveis, ganda churrascada é uma noite épica e somos sempre muito bem recebidos
3: última pergunta e esta é multifatorial tens de ter tudo em conta Garcia que é tomar banho preferes tomar banho em casa das pessoas naquele dia ou no palo sexto com o conforto todo e essas mariquices todas
4: fico bem orgulhoso de ter sido eu que recebo a pergunta do banho obrigado Balcata portanto o que é que eu acho? E pá, tomar bem no Paulo Sexto é grande a sepá Tipo, é impossível não preferires esse Agora, tomar bem em casa das pessoas é aquela cena Tipo, é boeda icónica Então não é Agora, impossível não preferires, Ya, yeah, eu não estou a escolher nada Agora, começou completamente sem sentimentos E só quero um bom sepá, pá, Paulo Sexto é boeda bom Boeda quente
1: é só uma cena é, Aquilo é só um chuveiro normal Mas aparentemente para a Garcia é um sepá Mas eu pá, eu se tivesse de votar E tenho, vou votar Escolhi a, escolhi a, <risos> <risos>
3: escolhi a outra Claramente até porque houve um ano que fui lá, ofereceram-nos comida.
4: aí ah, a chouriça. Ch yeah,
3: a minha era chouriço, mas sim. Um, acabamos assim esta rúbrica e seguimos para Momento Nostálgico.
0: E agora, Momento Nostálgico.
1: Bem, Marta, mais um Momento Nostálgico e... E hoje queremos uh, relembrar assim, os, nossos, os nossos momentos mais icónicos ou os momentos mais icónicos que presenciámos barra e vivemos uh, na peregrinação. Malcata uh, o que é que, quando eu digo peri, te vem logo à cabeça? Okay. Um,
3: pá, isto do momento nostálgico é sempre um pouco ingrato porque vêm tantas histórias que gasto um gajo depois tem de escolher, mas... É nostálgico. Pois é, eu já estou aqui, já estou quase a chorar de nostalgia, por outro lado, pá, super <risos> entusiasmado daqui a uma semana. Estamos lá! Vamos uhum. criar novas
4: memórias para fazermos no momento nostálgico daqui a um ano. Oh. Uhum,
3: pá, a memória que eu estou a pensar é um almoço qualquer, uma peri. Deve ter sido para aí 2018. Estávamos sentados todos tipo, na bancada a comer o cachorro e tal. André Nascimento mete-se lá à frente e aí surgiu o.
1: Sou. Quem sabe, sabe. Pá, isso é icónico. Mas eu gostava de relembrar um momento que, que acho que passou despercebido em muitas pessoas, mas que eu acho que, que foi memorável pela cena engraçada que é. Portanto, estávamos em Porto de e íamos para Fátima, e saímos, ainda era de noite, tipo, estávamos para aí, 6 da manhã, sair de Porto de
3: bem.
1: Pronto, lembro perfeitamente de o objetivo ser vermos o nascer do sol. O engraçado disto foi, não conseguimos ver o nascer do sol porque estava um dia... É de nublado, portanto, nascer do sol foi, foi zero. E depois, a, rea, a real razão pela qual nós saímos às seis da manhã da escola, que era, ia haver uma reunião de professores naquela escola <risos> cedo. Por isso, só o facto de nos vender a, a ideia de vamos ver o nascer do sol, quando é na realidade, bora só sair daqui que vai haver uma reunião é, de Fomos professores. Fonsos. Tudo é uma dinâmica. Pa, é. Tudo é uma dinâmica e acho que este momento foi icónico para mim. Numa peregrinação e... Se espero voltar a viver, não sei. Surpreendam-me. Quando nos obrigaram a dar a volta e a chegar
3: ao mesmo sítio no próprio dia. Ah! Salto de cavalos! Aposto ah, que também é porque não tinham lugar no outro sítio. Já. Yeah. Ah.
4: Será que ah. todas as dinâmicas que nos fazem é porque.
3: Já. Yeah. Ah. Ah. E lembram-se quando estávamos no encontro de Natal nos Maristas, meteram tipo os colchonetes num sítio e depois tivemos de mudar. Se calhar é porque estávamos no sítio errado mesmo. É mesmo? Yeah. Não,
2: não, essa foi mesmo para uma dinâmica.
3: Olha que não sei, Tiago.
4: Tiago, eles estão -nos a enganar há anos. Não. Eles. Nós, agora
3: Nós estamos a
2: António, que és tu? E tu, Garcia Ok
4: Eu tenho Posso dizer dois ou não? Não, não posso dizer dois, Tiago Se O primeiro foi muito bom Podes dizer o segundo Eu vou dizer o primeiro Que foi Estávamos Ok, estava tipo a chover torrencialmente Mas não havia tipo chuva torrencial Que tens poças dentro dos ténis Estás a ver? Tipo, tu bates com o dedo numa poça E meio que salta dentro do próprio ténis
2: <risos> <risos> <Yeah. risos>
4: yeah. Não, por acaso estava de New Balance e yeah, estão a ver, isso acontece no New Balance, mas yeah, se calhar era no All Star. Ok, portanto, estava a chover torrencialmente e nós estávamos tipo, a falar uns com os outros, boeda tristes, tipo, começámos a cantar músicas, de repente canta a música tipo Queen, boeda cenas antigas, começa tudo a cantar e de repente começa a ficar sol. E nós, tipo, yeah. pá, claro que milagres existem. O milagre do sol. Milagre do e acabámos a cantar todos juntos e, e não sei, tipo, a perder da onde também é para nós temos estes menos de ultras. Mas momentos de ultras emocionais, às vezes não é só cantar Jesus, Jesus Ale, também é bacana, mas um bom Queen, tipo, no caminho. O verdadeiro ultra é o que chora pelo clube.
2: Exatamente, o, o que chora por Jesus. Só para acabar, um momento nostálgico, um momento que, uh, final de peri, acho que até estávamos todos, começámos a cantar Deus é Amor, foi uma música que também nos acompanhou nessa prenação, e quando émos por nós, estava toda a prenação a cantar Deus é Amor, connosco, lembram-se? É tudo boa, para as é tudo cidades, e a yeah. yeah, pai foi parecia um flash mob foi um, fla... um mini flash mob começado ali à porta do Paulo VI e acabou da melhor maneira com lágrimas e com muito agradecimento quem yeah. teve lá comente hashtag eu vivi e fechamos assim o nosso momento nostálgico e passamos para a nossa entrevista convidada muito especial e uma entrevista muito intensa fiquem por aí entrevista
3: Sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Vai Com Deus. Neste episódio, temos como convidada especial a Ana Oliveira. Ana, bem-vinda a este
4: podcast.
0: Olá, bem-vindos também a vocês. É um prazer.
4: Ana, olha, é, importa também dizer que estás há cerca de 49 anos na Verbum certo?
0: <risos> Bem, eu não diria 49 anos, que me faz muito mais velha. Mas já estou há muitos anos. Eu sou tipo dinossauro. Exatamente. É há lá. quantos
4: anos é que estás na Vera Mundial?
0: <risos> Agora tinha que fazer as contas. A matemática. Estás a ver a minha idade, não é? Uh, portanto, Está desde os 15 anos. Estou desde os 15 assim. anos. Portanto, há muitos anos. 30 e tal anos.
3: E para quem não conhece a Ana, acho que todos conhecemos, mas para quem não conhece, a Ana é professora universitária na Católica do curso de serviço social e, como já foi falado, e neste episódio vai ser muito importante, a Ana tem uma forte presença hum, já de longa data na Vera
4: Mundial. Portanto, sem mais demoras, vamos começar hum, esta entrevista. Portanto, Ana, como tema deste mês no podcast, como vocês vão saber, nós temos sempre um tema do mês, hum, o deste, deste mês é a transformação e, pronto, com Jesus achámos que era muito claro que a primeira pergunta fosse... Quando é que se deu a tua grande transformação e como é que ocorreu e como é que, como é que Jesus tocou? O, é o que é que transformou aí dentro?
0: Então, tenho que vos dizer que esse tema da transformação é, para mim, uh, muito bom. Uh, para mim, a palavra transformação é das mais fortes uh, na minha vida. Primeiro porque eu dizia sempre que uma coisa é a mudança e outra coisa é a transformação. Transformar implica virar do avesso, na minha opinião, não é? E, portanto, implica uma, uma mudança muito radical. Enquanto que mudar é só. Pronto, vais mudando, não é? Pronto. Para mim, a transformação, não sei se há um momento tipo pof, acho que houve muitos momentos e há um processo em que eu me vou transformando. Mas é verdade que no início, talvez eu podia dizer que, pai, aos 16, 17 anos, foi quando eu conheci a comunidade. Foi o momento mais forte uh, que me fez mudar totalmente aquilo que era o propósito da minha vida. E aí foi uh, num encontro em Val de Lobos. O Val de Lobos era uma coisa muito recente na altura, não é? Eu sou muito antiga, sou dinossauro. Uh, e, portanto, um, e eu não tinha muita fé. Eu tinha feito o percurso todo de fé, mas estava numa altura muito crítica da igreja e de tudo. E, portanto, não acreditava muito... Uh, que pudesse haver alguma coisa que fizesse sentido do, do ponto de vista religioso e na altura convidaram-me para um encontro e eu fui e fui porque havia amigos meus que iam e eu até estava interessada num em especial e fui <risos> <risos> e fui, e fui, e aceitei o desafio e na altura lembro-me que não houve assim muita coisa que me chamasse a atenção, foi sobretudo uh, duas pessoas que lá estavam que eu sentia que tinham uma alegria fora do normal e eu pensei Uh, acabei o encontro a pensar eu quero ter pelo menos a experiência que estas pessoas tiveram para ter o brilho no olhar que têm e isso fez-me voltar e quando voltei uh, fiz um encontro que me marcou muito porque me respondeu aquilo que eu sentia que era as perguntas mais existenciais que é, o que é que eu faço aqui para que é que eu vivo e eu acho que aí houve uma noite em que eu me sentei na capela e fiz o desafio típico mas que na verdade foi um desafio que me fez todo o sentido, que era dizer a Deus que se Ele existia, então, pá, bora aí, manifesta-te, não é? Tu eu aqui e tu onde andas? Uh, e a verdade é que nessa noite nada, esquece, fui-me deitar completamente frustrada, uh, mas nos dias a seguir uh, foi uma experiência forte de me sentir amada. Eu não sei explicar isto, eu acho que não é uma coisa racional, é uma coisa que se experimenta na pele. E eu senti um amor incondicional de Deus. E isso foi o que me transformou. Não tenho dúvidas.
3: Eu, quando estavas a falar, ficava uma pergunta na cabeça que, pronto, acaba por ser também da minha própria experiência, que é, a transformação acaba por ser um evento que acontece, por exemplo, como aconteceu com São Paulo, que foi e foi, ou mesmo uma pessoa que já diz que já teve uma transformação pode e deve estar à espera de uma nova transformação e de continuamente se transformar um, como é que isto funciona?
0: Tá, olha, A minha experiência é que não é de uma vez para sempre e eu uh, tenho mesmo a experiência de haver momentos-chave em que tu tens que procurar e te deixas transformar Pá, mas se eu só vivesse esse momento eu já nem estava aqui pelo amor de Deus nem estava mesmo aqui uh, eu acho que houve imensos momentos em que eu senti que Deus estava ali presente e me voltava a marcar e houve muitos momentos que houve momentos de fé em que eu não sentia nada mas que aquelas experiências que eu tinha tido eram aquelas que me alimentavam isto é uma, uma parte mas a outra parte é a coerência ou seja, o que eu sinto é que quando, à medida que tu tentas viver aquilo que tu acreditas isso também te transforma e ao transformar-te também te faz ter mais fé não sei, é como uma... estás a ver? É como. É, desculpem lá a comparação, mas é tipo o vulcão, não é? Agora estamos com a história do vulcão em São Jorge, mas olha. Mas eu acho mesmo isto, é um bocado de sismo, não é? Tu tens um sismo na tua vida que te marca, porque te transforma, e depois tu tens que ir tendo alguns movimentos sísmicos na tua vida, porque senão tu estás morto, não é? E como é que tu podes ter isso? Uma pela partilha da fé. Outra, porque procuras esses momentos de experiência de Deus. Isto é experiência de Deus, não é? Mas tu não experimentas sempre Deus todo o tempo. Há muitos atos de fé em que tu, te, tu dizes assim... Eu costumo dizer que eu seria a típica pessoa de não ter fé. Eu tenho tudo para não ter fé. não é? Tenho uma racionalidade, um espírito que imenso de imensas coisas. Portanto, eu tenho tudo para não ter fé. Eu só tenho fé porque tenho uma experiência de Deus que continuamente se renova. E também porque tenho muitos sinais de Deus na minha vida e os sinais de Deus são cordas humanas. São pessoas muito concretas que não desistem de ti, que te procuram uh, e que me fazem acreditar. Eu quando vejo determinadas pessoas digo, para poder viver aquilo que aquela pessoa vive e pá, Deus tem que haver, tem que existir Deus. É impossível, é impossível. Não pode ser só a boa vontade e não sei o quê. É impossível. Pronto. E depois também porque experimenta em mim. Eu há coisas que eu só consigo, de, eu acho que sou porque Deus existe, porque não era por mim. Há gestos que eu nunca teria por mim. Portanto, eu acho que a transformação é isto. Né? E é um processo. Eu não consigo dizer hoje que já estou e está tudo bem e que há é top e que vou ter fé para a vida inteira. Eu acho que é uma cena que se alimenta. Eu não, eu não acredito mesmo. Eu só consigo, por exemplo, estar nos grupos agora. Pá, vocês ajudam-me imenso, não é? A mim, imenso. Eu, quando olho para vocês, eu penso: é pá, Deus tem que existir, não é? Não uh, é? Mas eu também tenho que alimentar isto, porque senão eu morreria, não é? Uh, aquilo que tu não alimentas morre, eu acho mesmo.
3: Sim, pois eu perguntei isto também porque eu, às vezes, e acho que se calhar para os nossos ouvintes animantes mais velhos e até mesmo animadores, há um pouco a pressão de, ok, já tive o meu encontro dos novos, já tive as minhas primeiras experiências e a minha grande transformação, e portanto já tive essa transformação, a partir daí tem de estar sempre com uma fé resolvida e tem de estar sempre com um caminho resolvido. E eu pessoalmente sinto um pouco essa pressão que mete a mim próprio e, e também um pouco de medo de, se agora não estou bem, é porque se calhar não bem explicar, estás a perceber? Sim. Um, mas sim, isso que diz é, Olha, é bom, e é importante. É, há
0: tantos momentos em que eu não estive bem e há momentos em que ainda hoje eu às vezes penso, caramba, pá, isto faz sentido. Há momentos em que eu tenho falta de fé. Pá, as pessoas pensam que porque estás lá há muito tempo, tens tudo resolvido, está tudo... Não. Não. Agora, há opções fundamentais na tua vida. E há um momento em que eu fiz uma opção fundamental na minha vida. E a opção fundamental de que, a partir da experiência de fé que eu tenho, de Deus, eu quero viver isto. Pronto. Essa opção fundamental acompanha-me. E em muitos momentos, faz com que eu permaneça, mesmo quando eu não sinto nada, atenção... Na vida de fé, há muito mais momentos em que tu não sentes nada do que aqueles que tu sentes, ok? Há muitos momentos em que eu acho que as dúvidas são ótimas. Porque são as dúvidas que nos fazem procurar, nos fazem questionar, nos fazem até fundamentar a nossa fé. Eu acredito porque, ok? Uh, agora, eu acho mesmo que não temos que ter nada resolvido, nem que temos que, ter, nem temos que estar sempre em cima, nem achar que temos que ter. Temos que estar sempre bem. Não estamos. Não é verdade. Ok. Ah.
4: Olha, Ana, também já agora nós tínhamos uma, uma pergunta engraçada para ti: que é quando nós pensamos em alguém que foi transformado pela fé, a primeira coisa que se pensa é um, num padre, num missionário. E eu acho que, obviamente, sem tirar o mérito dessas pessoas que vivem literalmente para a fé, mas também acho que é uma beleza brutal uma pessoa que tenha aquela vida mais de pessoa normal, uma pessoa que tem o uhum. seu trabalho entre as 8 e as 5, como é que tu consegues manter a vida de fé e ouvir Jesus todos os dias numa vida normal? Nós às vezes temos essa, ah, mas se fosse missionário era muito mais fácil, três. é obrigatório, e, se fosse padre, como? como é que é possível viver a fé de uma forma muito próxima?
0: Eu acho que tens que ser muito criativo e não complicar, eu acho que nós complicamos imenso. Uh, primeiro, conhecer-te muito bem a ti próprio e perceber que... Como é que Deus te vai falando a ti? Se calhar a forma como Deus te fala a ti, Garcia, é completamente diferente de como fala a mim. Eu, por exemplo, eu preciso ouvir uma música. Eu preciso do meu momento de silêncio. Eu não resto todos os dias, meia hora ou uma hora, uh, sentada a escrever. Não. Uh, mas preciso de encontrar quais são aqueles momentos que vão ser chave para mim. E, por exemplo de manhã quando acordo, para mim é muito importante esta consciência de, eu costumo brincar, eu tenho muito mal a acordar muito a mal a acordar e portanto, eu costumo dizer, foge aquelas pessoas que acordam já uh! eu pá, tipo, preciso de meia hora para pensar se quero viver, e as pessoas começam a rir mas, <risos> mas, mas o que é verdade é que eu pergunto mesmo uh, que, se quer viver e, e o que é que eu quero viver é um momento de consciência de Deus é a minha oração saber pronto, portanto uma pessoa normal o que tem o é? uh, um maior desafio que é como é que tu no dia a dia encontras formas de te encontrar com Deus e é intencional aí tem que ser intencional uh, ouves o peraí, ouves uma música, tens um momento em que te fazes uma pergunta e paras pode... ouves
3: o podcast dos grupos
0: o para casa vai com Deus, acaso, vai com Deus eu, eu, eu gosto imenso, eu vou ter Mais que demais, dizer não. eu sou tipo fã
3: devias ir ao podcast, <risos> ou entrevista um dia destes
0: estou ah, a pensar nisso <risos> mas pronto, eu acho que é mesmo eu acho que há coisas que nos ajudam imenso e não são as típicas uh, orações uh, adoras e não sei o que ainda que essas também sejam importantes e são necessárias mas a mim, por exemplo Sim, um podcast ajuda-me imenso. Sim, uma leitura ajuda-me imenso. Um, uma música ajuda-me imenso. Uma pergunta que me incomoda ajuda-me imenso. E eu acho que isso é o que te faz permanecer. Okay?
4: Eu, eu também acho que há uma coisa que, não, não sei se concordas ou se achas que é verdade, acho que há uma coisa que as missionárias pelo menos fazem, e agora estou a passar por o é normal, claro que não é normal, mas no sentido de que estamos a falar, mais de, de uma pessoa com uma vida assim mais típica, que é a facilidade com que elas falam com Deus. Ou seja, estão na rua, eu não sei se fazes isso, também é um bocado de pergunta, perdem um autocarro e de repente estão ali a rezar, no meio da rua já. Então, Porquê é que eu me sinto assim? Porque é que, pronto, é aquela coisa da pregnação, que vai acontecer agora, malta, inscrevam-se, mas que não reza numa pregnação, não reza na vida, não precisamos estar no caderno, não sei o quê, o saltar logo do nosso pensamento para a oração, uh, de uma forma em que chegamos a Jesus tipo quase como se liga a luz. Tipo, de repente, não sei se...
0: Eu acho que faço, honestamente, mas eu acho que isso é um treino. É como tares, tu, se te sempre acompanhada, automaticamente, o bom é ser consciente disso, porque tu podes fazer isso como hábito e não ser em diálogo. Eu acho, eu por exemplo, eu falo montes de vezes com com Jesus e com Deus pelo caminho. E às vezes, pá, coisas boas, e às vezes até, eu vou ser mesmo honesta, imagina, vou acontecer no carro, e me a passar, e pá, e começo, e eu passo-me, eu passo-me com Deus. E depois ele é que diz, é eh, pá, menos, menos. Eu imagino, uh, às vezes, Jesus a dizer, "Uh, pá, menos, <risos> ouve, tá, mas não há necessidade, não há necessidade. Portanto, há, há momentos em que, se tu te habituas a dialogar tudo com Jesus, é espontâneo fazer isso. eu acho que o que nós encontramos nas missionárias, e neste caso, eu também acho que encontrei-me, é essa espontaneidade. Mas é a espontaneidade de quem vive há muito tempo com alguém. Uh, pá, tu vais fazendo diálogo com tudo. Ao princípio é um bocado forçado. E depois já te sai naturalmente. E o que lhes acontece a elas é isso. A intensidade de vida de oração torna-lhes natural uma vida em oração. Estás a ver? E isso é o que eu bem, é o que eu sonho para a minha vida. O que eu gostava mesmo era desta capacidade e até gostava, de, era de ter sempre eu acho sempre que sou pouco profunda portanto, o que eu adorava era ter esta profundidade da minha vida, mas não, eu sou elementar tipo uh, vou no carro e estou chateada e digo, pá, oh, Jesus, olha isto está a começar me a mal o dia, estás a ver uh, e o que eu vou experimentando é o sinal dizer, como assim? pá, olha um bocadinho à tua volta, não é? Uh, pequenos sinais que tu experimentas que é a tua vida em oração e que não é nada
3: okay, eu agora desta conversa entre o Garciana destacava duas coisas que me ficaram que é, foi uma expressão que o Garcia disse que foi a facilidade, a facilidade que tem de saltar do pensamento para a oração achei, achei mesmo bonito essa intenção de eu estou a pensar ok agora vou rezar é, é essa a troca e depois a Ana também falavas de uma coisa que eu, que eu acredito muito que é o forçar no início e o fazer mesmo com intenção e forçar por exemplo o rezar, o, o, isto, o saltar do pensamento para a oração, o que quer que seja, até que se torne natural. Isso é, isso é muito importante, porque às vezes corremos no ri, o risco de achar que se não é supernatural, então não vale a pena ser feito e depois perdes. Assim,
0: começa a ser natural, quando tu ganhas confiança com a pessoa e então já perdes qualquer coisa uhum. e te ligas e hoje quero falar isto contigo, estás a ver? Uh, e, e já não tens nenhum filtro, entre aspas. Eu acho que o que acontece numa vida em oração é isto. Tu vais perdendo o filtro e, e fazes intencionalmente esta vida em diálogo, não é? Um, e escutas, pronto. É uma vida que não é um monólogo, não é só dirigir-te a Jesus, é perguntar-lhe a ele o que é que acha, o que é que sente, e pá, já estou irritada, dar-lhe espaço para ele dizer: ou oh, então respira, um, não vale a pena, situa-te, uh, pronto. E às vezes eu até, bem, eu como tenho, sou temperamental, às vezes até imagino tipo Jesus à espera, deixa lá ver que lhe passa para ver se eu tenho aqui espaço, não é? E tu dás-te conta, mas eu, eu, eu acho mesmo que é a relação, percebes a relação. Uhum.
3: Entretanto, conversa por ser conversa, já vamos avançados no podcast ah. e queremos acabar assim com uma pergunta um tema um, que é já falaste um pouco da tua própria transformação e fomos falando mas como é que os grupos atualmente um, podem transformar a vida dos animantes e dos jovens? Como é que isto é tanto para os animantes como para os grupos em si. Como é que se pode fazer este processo de um animante que vai mesmo que não tenha fé no início ou no fim ou o que seja? Como é que os grupos. Oi, como é que os grupos podem transformar as vidas dos animantes?
0: Eu agora vou ser um bocado atravida. Eu acho que os grupos não transformam nada. Eu acho que os grupos são um meio. E nisso eu acho que são bestiais. Porquê? Porque os grupos têm uma coisa que é Uns que já tiveram a experiência e outros que não têm a experiência. Quem tem a experiência, puxa por quem não tem. Partilha. E isso é que cria vida. ok? Porque te dá vontade. Que Foi como aconteceu a mim. Quando vi aquelas pessoas, pensei, uau, este brilho não o vejo em mais lado nenhum. Eu quero perceber isto. E aí os grupos podem transformar. Por outro lado, eu também acho que é, por exemplo, eu, eu, eu adoro os grupos, não é? Mas eu, eu adoro porque eu, quando vos vejo, a minha fé aumenta, aviva, estás a ver? Naqueles momentos em que eu sinto, uau, já não sei se isto é mesmo verdade, eu olho para ti e penso assim, foge, epá, não, este tipo tem uma entrega do carambas, que é para não dizer outra coisa, não é? E então dá-me vontade, e eu, pá, acordo no dia a seguir com a imensa vontade de também seguir, de também fazer, de procurar, de ser, não é? Eu acho que aí os grupos transformam. Portanto, é muito contágio de vida, muito contágio de fé, ok? Uh, ao contrário do que, é que as pessoas pensam, é muita amizade entre as pessoas, mas é uma amizade diferente, é uma amizade que se desce numa relação profunda. E aí os grupos transformam, eh? porque tua experiência... E aliás, as pessoas que eu conheço, mesmo que já saíram dos grupos, o que recordam dos grupos é uma experiência de intensidade, de vida, de partilha, uh, pá, brutal. Uh, e nesse sentido não voltam a ser as mesmas eu acredito mesmo mesmo que um dia se desliguem e vão não sei para onde
4: não sei o que o que eu sinto também que os grupos me dão muito uh, que eu acho que tinha mesmo que ser aqui e é uma das razões pela qual fico é o aprendi mesmo a pôr a minha vida com Jesus de uma forma mesmo tipo all in, que é mesmo é mesmo exigente e depois também leva a que nós nos grupos, que é uma coisa que eu acho mesmo engraçado, a malta dos grupos fala imensa às vezes em picos de fé, e porque também é normal. Porque quem está quem num encontro, só quem está num encontro sabe o quão é que nós nos entregamos. Se calhar também a ver picos, e também é bom sinal haver picos, se calhar uh, soubemos bem gerir. Mas este, esta entrega de darmos tudo em oração e de, e de nos darem um testemunho, e agora vais sozinho, tens uma hora para já não estamos a fazer nada agora perguntas e fazes o que quiseres. Acho que é mesmo uma coisa que agora está só a tua vida e Deus. E eu acho que isso é pai das coisas que os grupos mais mudaram.
0: Uhum. E, e a capacidade de fazer silêncio e de te deixar sozinho diante de Deus, não é? Uh, ou seja, de repente, tu estás ali e agora o que é que eu faço, uhum. não é? Uh, e este, este pôr-te em contacto um, é mesmo muito importante, não é? Uh, e eu acho que a transformação dos grupos passa por isso. É quando tu também mostras, é quase como um dedo indicador a apontar, Epá, é este, este é que importa não é? uh, e isso é um bocadinho revolucionário na vida de uma pessoa não, é? não estamos habituados a isso
3: Bem, eu espero que todos os animandos e animadores uh, dos grupos ouçam isto não como lição, como é óbvio porque acho que é, é muito bom e é, e é bom pensar e é bom falar dos grupos e falar do que é esta experiência para nós pensar também o que é esta experiência para os outros sem ser apenas nos encontros, também durante o dia da semana. Pronto. Um, e gostávamos de acabar o podcast a perguntar-te se pudesses deixar um desafio aos jovens animados e aos jovens animadores dos grupos, o que é que tu deixavas neste campo de transformação? Um desafio ah, ou médica?
0: Para além de irem à preclinação, não é? Nova
3: um... 3 de Abril, <risos> senhor onde moras?
4: Exatamente. <risos>
0: Oscar. <risos> pode ser dois desafios e não apenas um? Pode. Pronto. Porque eu, aos animantes o que eu dizia é pá, lança-te de cabeça. Uh, a pessoa tem para experimentar, não pode ir a meias. Pá, se coloquem a pergunta e se fosse verdade, e bora lá. Uh, a grande eu acho que o grande desafio que eu lanço aos animantes é mesmo, mesmo, mesmo aproveitarem tudo o que os grupos dão, aproveitem, aproveitem, perguntem não tenham medo, já têm os animadores vão aos encontros metam-se de cabeça, aproveitem tudo noitadas, tudo uh, isto para mim é mesmo pronto, só podes fazer a experiência quando te metes de cheia como numa piscina pronto. aos animadores uh, eu acho que tenho outro desafio que é o desafio de fazer disto uma relação de amor pronto, e, e aí aos animadores eu só digo mesmo olha, escolhe, faz-te a pergunta pá, eu quero mesmo fazer disto a minha vida pá, e com isto pegando no que dizia o Garcia, não é ser padre nem freira, e pá, e se tiveres que ser ainda bem quer lá saber agora disso uh, o que eu acho é, se eu quero fazer disto a minha vida pá, então não anda aqui com tretas não anda tipo, não é uma ocupação de tempo livre, é eu quero viver isto, pronto Ainda que às vezes seja com mais intensidade e que me ocupo mais tempo, e outras às vezes tenha que priorizar outras coisas na minha vida. Então é uma escolha. É uma escolha. Portanto, para os animadores o grande desafio é, para além de ir à peregrinação é, pá, escolhe. Escolhe esta relação de amor, pá, e bora lá.
3: Bem, eu acho que pelo menos eu e o Garcia e todos os animadores e animadores que tiverem ouvido isto já vão ser completamente picados e, e olha Ana, muito obrigado por esta conversa e entrevista foi,
0: um prazer foi
3: transformador é, é. <risos> e vemos a todos na Peri22
0: lá estamos, onde moras é de chão até hoje até à próxima vai com um, Deus
3: que bom que foi este episódio de podcast e, e é muito bom poder acabar este episódio que foi cheio e longo e perceber que no próximo mês vai voltar a haver episódio portanto agora vamos descansar e vamos acabar o episódio com muita calma e em paz e já agora vai com Deus a 13 de maio
4: na covaleria apareceu brilhando a e é que apareceu a virgem Maria,
2: a virgem oh, la, la. apareceu, 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 fora. Bem, bora começar de novo. Já. Yeah. Como é que começamos?
0: of your portions, I know I won't forget all he's done, he's the
2: strength